0: Es ist wieder mal soweit, mein Podcast Sprecherleben macht dein Sprechen zum Erlebnis. geht nun in die schon dritte Runde. Wie immer freue ich mich sehr, dass ihr dabei seid und lernen wollt, euer Sprechen zum Erlebnis werden zu lassen. Heute geht es um ein ganz wichtiges und grundlegendes Thema in Bezug auf das Sprechen, nämlich um die optimale Körperspannung, die Eutonie, das Salz in unserer Suppe. Heute erfahrt ihr also, was Oltonie genau bedeutet, warum sie so wichtig für unseren Atem, unsere Stimme und unsere Artikulation ist und warum viele Menschen heutzutage Schwierigkeiten haben, aus ihrer optimalen Körperspannung herauszusprechen. Also legen wir los, viel Spaß! So, ähm, kommen wir doch jetzt erstmal zu der Frage, was Eutonie denn eigentlich bedeutet, was denn die Definition von Eutonie ist. Und ich kann es jetzt erstmal versuchen ganz kurz zu erklären. Man versteht unter der Eutonie den normalen Spannungszustand der Muskeln. So, und jetzt äh, fragt ihr euch wahrscheinlich, ja gut, äh, was ist mit dem normalen Spannungszustand denn genau gemeint? Und ich versuche das, versuch das jetzt einfach mal so gut es geht zu erklären. Und zwar befinden wir uns in diesem normalen Spannungszustand, wenn sich jeder unserer Muskeln in einem ökonomisch sinnvollen Spannungszustand befindet. Sodass er halt fähig ist, auf bestimmte Impulse oder Bewegungen flexibel zu reagieren. Also nicht verkrampft ist und sich sich wert sozusagen gegen die Bewegung Bewegung wert sondern so gelöst ist dass er auf bestimmte Impulse wir wollen den Arm heben flexibel reagieren kann das heißt, wir brauchen natürlich ein gewisses Maß an Spannung im Körper. Wir sollten nicht irgendwie rumhängen wie irgendein nasser Sack. Wir brauchen eine, die Muskeln brauchen Spannung, eine Grundspannung. Aber natürlich sollten die Muskeln auf der anderen Seite auch nie zu stark angespannt sein, da wir sonst halt ah, verkrampfen würden und halt äh, dieser Bewegungsspielraum der Muskeln äh, stark eingeschränkt werden. Eutonie hat also äh, immer was mit einem äh, ja, äh, richtigen Maß aus ähm, Spannung, aus einem mit einem Gleichgewicht zwischen Überspanntheit und Unterspanntheit zu tun. Dazu sage ich dann äh, gleich nochmal mehr. Kommen wir jetzt nochmal kurz zu, der, äh, zu dem Begriff der Eutonie zurück. Und zwar stecken in diesem Begriff ja zwei Wörter. Und zwar das Wort Eu und das Wort Ton. Und das sind zwei Begriffe aus dem Altgriechischen und zwar heißt Eu so viel wie gut oder wohl und das Wort Ton kommt vom griechischen Wort Tonos und heißt übersetzt tatsächlich unter anderem Spannung. Das heißt, die deutsche Bezeichnung für Eutonie heißt einfach schlicht und ergreifend Wohlspannung, was ja auch irgendwie Sinn ergibt. Eine Körperspannung, in der wir uns wohlfühlen, in der wir uns gut bewegen können und in der Atem und Stimme frei und gelöst sind, beziehungsweise frei und gelöst klingen. Und was ich jetzt aber noch ganz interessant finde, sind die weiteren möglichen Übersetzungen des Wortes Ton bzw. also des Wortes Ton bzw. Tonus. Und zwar kann das Wort neben Spannung auch noch laut oder Klang bedeuten? Und das Wort Ton äh, bringen wir tatsächlich auch im Deutschen mit diesen Übersetzungen in Kontakt. Äh, beim Sprechen werden Laute, werden Töne erzeugt oder äh, ja, wenn wir die Taste eines Klaviers anschlagen, steht ein Klang, ein Ton. Das heißt, diese Verbindung zwischen Ton und Klang gibt es schon in der deutschen Sprache. Aber was ich wirklich ganz interessant finde, ist, dass dieses Wort eben auch Spannung bedeutet. Hier wird also aufgrund allein schon aufgrund dieser Übersetzung schon mal sehr schön deutlich gemacht, wie sehr die Töne, die Laute, die wir machen, äh, wie sehr diese äh, Dinge schon mit unserer Körperspannung in Verbindung stehen, von unserer Körperspannung abhängen. Allein aufgrund der Definition von Tonus, was Spannung, aber auch Laut und Klang bedeuten kann. Und ihr, ihr erinnert euch vielleicht ja noch an diese kurze Zählübung, die wir in der letzten Episode, äh, die ich in der letzten Episode vorgestellt habe, ähm, und äh, in der wir versucht haben, in verschiedenen Spannungszuständen bis sieben zu zählen. Und da äh, konnten wir das ja schon ganz schön am, am eigenen Leib erfahren, ähm, wie halt äh, unsere Stimme klingt, wenn wir uns in der Eutonie befinden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und wie sie halt klingt, wenn wir stark überspannt sind, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder unterspannt sprechen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, da konnten wir wirklich schon mal am eigenen, äh, am eigenen Leib erfahren, wie sehr ähm, unsere Körperspannung unsere Töne, unsere Laute, die aus unserem Körper herauskommen, beeinflusst. Und wie ich eben schon erwähnt habe, geht es bei der Eutonie immer darum, dass der Spannungszustand unseres Körpers, unserer Muskeln, sich in einem sinnvollen Gleichgewicht befindet. Wenn wir unterspannt sind, hat das negative Auswirkungen auf unseren Ton, unsere Stimme und wenn wir überspannt sind auch. Übrigens gibt es für die Unterspanntheit- ähm, und die Überspanntheit des Körpers, auch schöne Fachbegriffe, wenn wir zu viel Körperspannung haben, sprechen wir von der Hypertonie und wenn wir zu wenig Körperspannung haben und schlaff rumhängen, sprechen wir von der Hypotonie. Und unser Ziel sollte, wie gesagt, immer sein, weder Hyperton noch Hypoton, sondern Euton, in einer Wohlspannung vor unserer Zuhörerschaft zu stehen. Soweit erstmal zu der Bedeutung und zu der Definition der Eutonie. Kommen wir jetzt zu der Frage, was denn nun genau die Vorteile der Eutonie sind, warum uns das Atmen und Sprechen in der Eutonie so viel leichter fällt. Und ich habe es ja eben schon angesprochen, in der Eutonie sind unsere Muskeln genau richtig gespannt. Sie haben also genau das richtige Maß an Spannung und sind dadurch im perfekten Gleichgewicht zwischen Hypertonie und Hypotonie und in dieser Eutonie können nun halt Körperbewegungen, Atem und Stimmimpulse leicht und wirkungsvoll eingesetzt werden. Wir können uns besser und leichter bewegen äh, und das Atmen und das Sprechen fällt uns nicht schwer und ist nicht anstrengend, sondern ja in der Eutonie geht das alles, ich sag mal fast wie von selbst. Der Körper, der Atem und die Stimme bilden jetzt sozusagen eine funktionale Einheit. Und unterstützen sich, wenn sie in der Eutonie sind, wirklich gegenseitig. Und blockieren sie nicht, behindern sich nicht gegenseitig. Der Atem kommt schwer in den Körper. Der, der Körper ist überspannt, steht nicht richtig da. Sondern wenn wir Euton sind, wir sind präsent von, von der Körperlichkeit her. Der Atem fließt gut in den Körper. Und dadurch kann die Stimme auch frei und präsent im Raum klingen. Und ich habe mal, um das nochmal zu verdeutlichen, so eine Art ähm, Folgekette aufgestellt, ähm, die ich eigentlich in ja, fast jedem äh, meiner Workshops erläutere und in der die Bedeutung der Eutonie äh, als ganz wichtige Basis nochmal sehr deutlich wird. Und ich werde diese Folgekette jetzt am besten mal ganz äh, in Ruhe äh, und langsam erklären. Schreibt am besten mit, wenn ihr gerade Stift und Papier zur Hand habt. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, als ganz wichtige Basis dient sozusagen die Körperspannung. Das ist, ich sage jetzt mal, das Fundament unseres Sprecherhauses sozusagen. Als Fundament ist die Körperspannung. Und die Körperspannung beeinflusst dann, das ist sozusagen die Ebene drüber, unsere Körperhaltung. Das ist ja logisch, wenn wir zu viel Körperspannung haben, hat das Einfluss auf unsere Körperhaltung, wenn wir zu wenig Körperspannung haben auch und wenn wir Euton dastehen, dann haben wir wirklich gute Voraussetzungen dafür, um wirklich präsent und aufrecht im Raum zu stehen. Das heißt, die Körperspannung beeinflusst die Körperhaltung und unsere Körperhaltung beeinflusst dann, das ist dann sozusagen die nächste Stufe, die Körperhaltung beeinflusst dann maßgeblich unseren Atem. Also wie der Atem in unseren Körper, Körper gelangt. Wenn wir überkrampft dastehen, äh, Brustbein ist überstreckt, können wir viel schlechter wirklich auch in den Bauch tief in den Körper einatmen. Wenn wir unterspannt stehen, geht der Atem auch nicht wirklich gut in den Körper. Und wenn wir wirklich in einer präsenten, guten Körperhaltung dastehen, dann ist das auch eine, eine gute Grundvoraussetzung dafür, um wirklich ähm, gut und ökonomisch und funktional zu atmen. Das heißt, wir haben bis jetzt Körperspannung, beeinflusst Körperhaltung, beeinflusst Atmung und der nächste Schritt ist dann, und wenn der Atem gut in den Körper kommt, dann habe ich auch die Möglichkeit, vertonten Atem, sprich Stimme, frei und resonanzreich und kräftig in den Raum zu sprechen. Stimme ist im Endeffekt ja nur vertonter Atem, das heißt, wenn ich präsent dastehe, kommt der Atem gut in den Körper. Und darauf aufbauen kann ich dann auch meine Stimme, das ist der nächste Baustein, frei und präsent in den Raum sprechen. Das heißt, wir haben jetzt Körperspannung, beeinflusst Körperhaltung, beeinflusst Atem, beeinflusst Stimme. Denn die nächste Stufe ist dann auch, wenn, wenn ich in, ein, in einer euton Körperspannung bin, mich gut bewegen kann, präsent dastehe, der Atem funktioniert gut, ich kann meine Stimme, die Artikulationswerkzeuge sind alle euton, ich kann meine Stimme in den, frei in den Raum sprechen. Dann habe ich auch gute Voraussetzungen dafür, frei und prägnant zu artikulieren, meine Artikulation in den Raum zu sprechen. Das wäre sozusagen die nächste Stufe, Artikulation, auch die funktioniert in der Eutonspannung viel besser. Und die Spitze vom Eisberg, das ist dann wirklich die Intention, dass ich sozusagen das, was ich sagen möchte, gerade auch, also auch wenn ich Vorträge halte, wenn ich Aussagen mache, auch wenn ich als Sprechkünstler, als Sprechkünstlerin auf der Bühne stehe und und, und klare Aussagen machen, meine Intention, dass ich diese Intention dann frei, klar und unmissverständlich in den Raum sprechen kann. Was soll das? Ich bin da, ich mache Aussagen im Raum. Das heißt, und genau, es startet alles wirklich mit unserer Körperspannung. Das heißt, die gesamte Folgekette wäre dann Körperspannung, beeinflusst Körperhaltung, beeinflusst Atmung, beeinflusst Stimme beeinflusst Artikulation und beeinflusst schließlich auch meine Intention, meine Botschaft, was ich sagen möchte. Diese Küche wischst du, verstehst du mich? Ich stehe euton da, ich kann diese Botschaft klar in den Raum sprechen und wenn ich ganz schlau, diese Küche wischst du, kommt einfach diese Intention nicht so klar zur Wirkung. Und dadurch wird, finde ich, ganz schön verdeutlicht, was für eine grundlegende, wirklich fundamentale Bedeutung die Eutonie, die eutone Körperspannung hat. Die Eutonie ist also wirklich deswegen auch der Titel der heutigen Episode, Episode: das Salz in unserer Suppe. Und ein weiterer Aspekt ist, dass wir uns in der Eutonie auch einfach viel wohler fühlen. Wir sind wacher, wir sind aufmerksamer, wir können uns besser konzentrieren und wir können einfach auch viel schneller und flexibler auf bestimmte Impulse reagieren. Das habe ich ja eben schon deutlich gemacht. Die Muskeln können frei und gelöst auf bestimmte Impulse reagieren. Kurz gesagt, in der Eutonie fühlen wir uns einfach besser. Und zwar nicht nur körperlich, sondern eben auch geistig. Wir sind wacher, wir sind konzentrierter. Und gerade in Bezug auf unsere Körperspannung hängen Körper und Geist wirklich sehr eng miteinander zusammen. Dazu sage ich dann später auch nochmal mehr. Dazu kommt noch, dass wenn wir wirklich in dieser Eutonie in dieser Flexibilität sind wir haben nicht zu wenig Spannung wir haben nicht zu viel Spannung wir haben genau richtig äh, die richtige Spannung auch viel stabiler dastehen wir haben diesen Test dann auch häufig auch mal im Studium gemacht wir haben uns aufgewärmt wir haben das, äh, unsere Muskeln in einen eutonen Spannungszustand gebracht und dann ist der Dozent eben gekommen und hat mal versucht, uns umzuschmeißen. Und wenn er wenn wir uns sozusagen ganz steif hingestellt haben, überspannt, dann war es viel leichter, dass man uns umwerfen konnte. Und wenn wir aber flexibel waren, wenn wir euton waren, eben nicht, nicht zu stocksteif dastanden, dann konnten wir diese körperlichen Impulse, die uns der Dozent gegeben hat, viel leichter abfedern und standen einfach viel stabiler da und sind viel schwieriger umgefallen. Also es war viel schwieriger, uns dann irgendwie umzustoßen, ähm, als wenn wir, wie gesagt, stocksteif dagestanden haben. So, und jetzt würde ich gerne noch mal kurz etwas genauer erklären, was es denn heißt eigentlich, schnell und flexibel auf bestimmte Impulse zu reagieren. Hiermit sind natürlich sowohl körperliche Impulse als aber auch geistige Impulse gemeint. Ein körperlicher Impuls wäre jetzt beispielsweise das, was eben unser Dozent auch gemacht hat. Er packt uns an die Schulter, versucht uns umzuschmeißen oder wenn jemand beispielsweise versucht, unseren Arm vor und zurück zu schwingen. Und wir haben solche Übungen auch häufig im Studium gemacht, weil wir dadurch einfach auch gut überprüfen konnten, ob unser Körper in diesem Fall oder in diesem Fall unser Arm wirklich euton ist oder da eventuell noch zu viel Spannungen herrschen. Also ein Kommilitone oder eine Kommilitonin hat jetzt beispielsweise meinen Arm vor und zurück bewegt, mich also mit körperlichen Impulsen versorgt und dann wurde halt geschaut, ob mein Arm wirklich ganz wie von selbst in der Eutonie vor und zurückgeschwungen ist oder eventuell noch etwas fest war, nicht flexibel genug reagiert hat oder ich mich auch aktiv in die Bewegung eingemischt habe, ich den Arm aktiv bewegt habe, oder halt, ob der Arm wirklich wie von selbst geschwungen ist. Das wäre das wär sozusagen das Reagieren auf körperliche Impulse. Jemand gibt uns einen klaren körperlichen Impuls und dann ist die Frage, wie reagiert der Körper darauf. So, das flexible Reagieren auf geistige Impulse, bzw. auf bestimmte Gedanken, spielt auch in der Sprechkunst und auch in der rhetorischen Kommunikation eine sehr große Rolle. Gerade hier müssen wir viel denken und auf geistige Impulse reagieren, die halt entweder während des Denkens von innen, von uns selbst kommen, oder auch von außen aus dem Publikum, wenn beispielsweise jetzt jemand mitten in unserem Vortrag oder unserer Rede eine Frage stellt. Dann wäre das ein geistiger Impuls, ein Gedanke, auf den wir reagieren müssen. Und ähm, ja, nehmen wir ruhig mal ein Beispiel aus der Rhetorik. Auch hier brauchen wir die Eutonie natürlich, um funktional zu atmen und darauf aufbauend dann auch wirkungsvoll zu sprechen. Aber wir können eben auch, ich habe es angesprochen, in der Eutonie besser auf Impulse gerade von außen reagieren. Stellt euch mal vor, ihr haltet jetzt einen Vortrag oder eine Rede vor einer Zuhörerschaft, immer vor 20 Leuten. Es läuft soweit alles gut, ihr habt ein gutes Gefühl, so... Und jetzt meldet sich aber plötzlich jemand aus dem Publikum und sagt, äh, ja, du sorry, äh, aber ich finde, ja, was du da machst, was du da machst, da gibt überhaupt keinen Sinn. Es ist echt Zeitverschwendung, dass ich hier sitze. So. Und das wäre jetzt natürlich, ist halt ein Beispiel mal ein ganz krasser, ein ganz starker geistiger Impuls, der dann wirklich wie, 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 so ein, wie so ein Pfeil zu uns geschickt wird, der während äh, deines unseres Sprechens von außen kommt. Und jetzt ist halt die Frage, wie. Reagieren wir darauf? Auf so einen starken geistigen Impuls? Wir halten eine Rede, alles läuft gut, plötzlich, was machst du ja eigentlich? Über was sprichst du hier eigentlich? Und es gibt ja das schöne Wort Fassung in der deutschen Sprache. Das hat ja auch eine sehr schöne Doppelbedeutung. Es steht ja einerseits für die geistige Fassung, wenn jemand sagt, oh, ich verliere die Fassung oder oh, ich bin fassungslos. Fassung ist aber auch ein Begriff aus dem Kunsthandwerk. Wenn man beispielsweise einen Edelstein in eine kunstvolle Umrandung einsetzt, beispielsweise bei einer Kette, dann setzt man ihn in eine Fassung. Und wenn wir jetzt mit diesem krassen geistigen Impuls konfrontiert werden, stellt sich eben die Frage, verlieren wir die Fassung? Springen wir aus der Fassung, weil uns dieser Einwand aus der Bahn wirft und wir eben nicht flexibel auf ihn reagieren, sondern dann vielleicht irgendwie vor uns hinstammeln, zu Boden gucken oder komplett eben aus der Fassung geraten? Oder sind wir euton? können flexibel reagieren, mit diesem Impuls umgehen, ihn verarbeiten und dann gelassen reagieren, die Fassung wahren und beispielsweise antworten, okay, bitte erklär das mal ein bisschen genauer, was meinst du jetzt damit, ähm, was stört dich jetzt gerade, wo hast du Verständnisprobleme? Und das ist jetzt natürlich ein sehr krasses Beispiel und ähm, wenn uns sowas an den Kopf geworfen wird, zumal wenn wir eigentlich ein gutes äh, Gefühl haben, kann es natürlich sein, dass wir die Fassung verlieren, auch wenn wir uns in einer Euton Körperspannung äh, befinden. Versteht mich da nicht falsch. Aber mir ist halt wichtig zu sagen, dass uns die Eutonie in solchen Situationen auf jeden Fall helfen kann. Weil wir einfach stabiler und flexibler sind. Ich habe es ja eben gesagt, die Übung mit den Dozenten, als er versucht hat, uns umzuwerfen, wir sind viel leichter umgefallen, wenn wir eben nicht in der Eutonie waren. Und wenn wir euton sind, sind wir stabil, können solche Impulse besser aufnehmen und dann dementsprechend besser darauf reagieren. Auch natürlich bei weniger krassen Beispielen. Denn gerade bei Vorträgen oder Reden ist es ja sehr wichtig, dass wir immer flexibel bleiben und lebendig reagieren. Also beispielsweise jetzt nicht irgendwie ganz stocksteif, übrigens auch ein sehr schönes Wort, stocksteif unseren Vortrag, runterrattern, ja, so, Ich hab, ihr habt alles genau geplant, rattert einfach runter, sondern locker und flexibel sind. Ich meine, es läuft ja selten alles äh, komplett nach Plan und auch selten, das kenne ich auch von meinen Auftritten als Kabarettist, reagiert das Publikum genauso, wie wir es planen. Es können immer mal irgendwie Zwischenfragen oder Reaktionen kommen, mit denen wir einfach nicht rechnen. Auch wenn die jetzt wahrscheinlich dann weniger krass sind als das Beispiel. Und dann ist es halt dann wichtig, dass wir flexibel reagieren. Die Fragen, weil können auch ganz nette Zwischenfragen sein und diese Fragen dann einbauen, auf diese Fragen, auf diese Impulse, auf diese geistigen Impulse von außen angemessen reagieren, um dann wieder unseren roten Faden aufzunehmen halt nicht stocksteif es kommt eine Frage damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet ich habe doch alles 20 mal vom Spiegel durchgesprochen da kam keine Fragen sondern nein jetzt kommt eine Frage wir verlassen kurz unser Skript reagieren darauf flexibel und dann kann es weitergehen soweit hierzu ja und auch in der Sprechkunst und der Schauspielkunst ist und also in der Schauspielkunst ist es sehr wichtig auf geistige Impulse von außen lebendig zu reagieren zum Beispiel, wenn wir eine Duoszene spielen und unser Spielpartner bestimmte Sätze uns an den Kopf wirft, müssen wir damit äh, bzw. müssen wir mit unserer Figur, die wir spielen, authentisch auf diese reagieren. Auch wenn das in der Sprechkunst natürlich etwas komplizierter ist, da unsere Reaktionen äh, und Emotionen ja durch unseren Text bzw. unsere Rolle vorgegeben sind. Dennoch müssen dann diese Reaktionen, die wir haben, authentisch wirken. In der Sprechkunst, wie gesagt, ist das halt nochmal so ein kleines Sonderthema, dazu werde ich dann aber in späteren Episoden, auch wenn wir uns noch stärker mit der Sprechkunst beschäftigen, noch mehr sagen. Wichtig ist auf jeden Fall erstmal, dass sowohl in der Rhetorik als auch in der Sprechkunst wir auf Impulse reagieren müssen, authentisch reagieren müssen, flexibel reagieren müssen. So, zusammenfassend können wir also festhalten, dass das Ziel der Eutonie immer sein sollte, den Körper in einen sogenannten durchlässigen Zustand zu bringen. Durchlässig, das war auch ein ganz toller Begriff aus meinem Studium. Jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet durchlässig? Keine Sorge, damit ist jetzt nicht gemeint, dass hier irgendwie inkontinent oder so werden soll. Nein, sondern, ähm, dass der Körper eben durchlässig sein soll. Das heißt bestimmte Bewegungsimpulse, Atemimpulse oder Stimmimpulse nicht zurückhält oder blockiert. Oh, ich will meinen Arm bewegen, aber ich bin verkrampft, ich bin blockiert. Sondern, dass er diese Impulse durchlässt, sie frei nach außen trägt ähm, und sozusagen dafür sorgt, dass wir unsere körperlichen Bewegungen, unseren Atem, unsere Stimme frei in den Raum lassen können. Weil sie halt nicht blockiert werden. Durchlässigkeit bedeutet also, bei körperlicher Ruhe bedeutet sie äh, Lockerheit, die Glieder hängen locker, alles ist entspannt. Und in der Aktion bedeutet sie ein unverkrampftes Aufnehmen und wieder Abgeben von Spannung. Ich hebe beispielsweise meinen Arm und nehme ganz unverkrampft und flüssig Spannung auf und ich senke meinen Arm und baue ganz unverkrampft und flüssig Spannung ab. Das wäre das Ziel der Eutonie. Gut, soweit also erstmal dazu, warum die Eutonie so wichtig ist und was die Vorteile der Eutonie halt in Bezug auf ein präsentes, lebendiges Sprechen sind. Kommen wir jetzt nochmal zurück zu der Frage, warum denn gerade, wenn es jetzt um Körperspannung geht, äh, Körper und Geist so eng miteinander zusammenhängen. Und zwar haben oftmals äußere Faktoren einen ganz großen Einfluss auf unsere Körperspannung. Mit äußeren Faktoren wären jetzt hier beispielsweise bestimmte Situationen gemeint, die uns in bestimmte Emotionen versetzen, die uns dann in bestimmte Spannungszustände versetzen. Also ein Beispiel, erkennt das sicher, wenn wir jetzt ja, beispielsweise eine schlechte Note schreiben, dann wäre das so die, 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 die Situation, der Faktor von außen. Wir schreiben eine schlechte Note und diese Situation versetzt uns in eine Emotion. Das heißt, wir werden... Dadurch sind wir traurig, sind niedergeschlagen und diese Emotion versetzt uns in eine Körperspannung. Das heißt, wir haben sehr oft so, wenn wir traurig sind, niedergeschlagen, wenig Körperspannung, die Schultern hängen herab, ja, wir, wir, sind, wir sind etwas geknickt. Auch wieder ein schönes Wort mit einer schönen Doppelbedeutung, geknickt sein. Also nicht aufrecht, sondern wir sind geknickt, haben wenig Körperspannung. Und wenn wir jetzt beispielsweise fröhlich sind, wir haben eine gute Note geschrieben, anderer Faktor von außen, wir haben eine fröhliche Emotion, wir sind, wir sind ja, wir sind happy. Und das versetzt uns dann in eine ganz andere Körperspannung. Da haben wir viel mehr Körperspannung, wir lachen, wir sind aufgerichteter. Das heißt, äh, unser äh, unsere körperliche, unser körperlicher Spannungszustand, unsere Körperhaltung, gibt also oft Aufschluss über unser seelisches Befinden. Und daher ist auch gerade, wenn wir effektiv körperlich und stimmlich arbeiten wollen, eine entspannte Arbeitsatmosphäre sehr wichtig. Wieder ein Wort mit einer schönen Doppelbedeutung, eine entspannte Atmosphäre. Und äh, daher ist mir in meinen Workshops auch immer sehr wichtig, erstmal äh, ja, in einem Stuhlkreis zusammenzukommen. Jeder soll sich vorstellen, ich versuche also, so ein paar Gags zu machen, die Stimmung aufzulockern. Schönes Wort wieder mit einer schönen Doppelbedeutung. Damit halt eine ja äh, angenehme und schöne Atmosphäre herrscht und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich wohlfühlen. Und es ihnen darauf aufbauend dann leichter fällt, in ihre Wohlspannung zu finden. Und wenn das halt nicht der Fall wäre, wenn irgendwie eine beklemmende, angespannte Atmosphäre herrschen würde oder die Teilnehmerinnen und Teilnehmer irgendwie einen Leistungsdruck verspüren würden und sich denken, oh Mann, ich muss jetzt gleich voll gut meine Stimme zum Einsatz bringen, oh, ich muss gleich performen, dann wären sie halt auch sowohl körperlich als auch seelisch viel angespannter und dann würde es ihnen wahrscheinlich viel schwerer fallen in die Eutonie zu kommen. Daher wäre eine solche Arbeitsatmosphäre sehr kontraproduktiv. Gerade wenn es um Körperart im gibt, geht, wenn es um die Sprecherziehung geht. Nein, wir brauchen eine entspannte Atmosphäre. Und manche Menschen haben natürlich auch das Problem, hin und wieder etwas unterspannt zu sein. Das heißt, bei denen hängen die Schultern sehr oft. Ja, die wirken dann manchmal so ein bisschen teilnahmslos und schlaff was sich dann natürlich auch auf negativ auf die Atmung, die Stimme und die Artikulation auswirkt. Und hier wäre es dann natürlich wichtig, mehr Körperspannung aufzubauen. Bei den meisten Menschen ist jedoch das Gegenteil der Fall. Das heißt, ihr Körper hat zu viel Spannung, sie sind seelisch und körperlich verkrampft, was dann dazu führt, dass die Atmung schwerer fällt und dadurch natürlich auch die, ah, die Stimme bzw. der Stimmklang negativ beeinflusst wird. Und diese Problematik hat unter anderem auch mit unserer Leistungsgesellschaft, in der wir leben, zu tun. Die Leute haben immer weniger Zeit, ja, hetzen von einem Termin zum anderen, müssen Leistung zeigen, sind überall erreichbar, sind Burnout anfällig, stehen häufig unter Stress. Und dieser Stress ist eben einer der Hauptursachen für körperliche Verspannungen. Ah, ich muss noch so viel erledigen, ich muss noch so viel tun, ah, ich bin ständig angespannt, ich bin unter Dauerspannung, der Körper macht zu, wir kommen schwer zu zu atmen, die Stimme klingt fest und gepresst äh, und die Ursachen hierfür sind eben häufig Stress und auch Überforderung. Und das äh, fängt auch schon übrigens in der Schule an. Ähm, also ihr, ihr müsst jetzt keine Panik haben äh, über die Leistungsgesellschaft und, und das Schulsystem. Lasse ich mich in meinem Kabarettprogramm äh, schon oft genug aus. Das soll jetzt hier nicht so im Fokus stehen. Vielleicht nur kurz dazu ähm, schon in der Schule haben viele Kinder mit Leistungsdruck zu kämpfen, müssen oft auf bestimmte Aufgaben bei Mathe-Klausuren oder Arbeit in einer bestimmten Zeit erfüllen, was dann wieder ah, zu Stress führt. Dazu sitzen die Schülerinnen und Schüler ja in Reihe und Glied, müssen sich möglichst ruhig verhalten und dürfen auch nur sprechen, nachdem sie sich gemeldet haben und die äh, Lehrkraft ihnen das Sprechen erlaubt. Wenn jetzt die Lehrerin beispielsweise fragt, ja, wie viel ist 3 mal 3? Dann haben manche Schülerinnen, Schüler die Antwort schon sehr schnell parat und haben diesen Impuls, neuen zu rufen. Aber diese, diesen Impuls müssen sie halt erstmal unterdrücken, was dann auch wieder zu Stress führt. Die, die Schultern werden hochgezogen, ah, der Atem wird festgehalten und sie müssen sich erst melden, bevor sie dann endlich diesen Stimmimpuls äh, loswerden dürfen, loslassen dürfen. Und klar, dieses... Äh, Prinzip des Meldens hat natürlich sicherlich auch Vorteile, das ja, wäre ja auch blöd, wenn jetzt ständig Kinder unkontrolliert durch die Klasse rufen würden, aber im Hinblick auf die Sprecherziehung, in der es ja darum geht, seine körperlichen und stimmlichen Impulse frei und präsent in den Raum zu lassen, frei und präsent zu sprechen, in Bezug darauf werden in der Schule halt häufig die falschen Weichen gestellt. Und hier wird dann wirklich schon der Grundstein dafür gelegt, dass viele Kinder später mit seelischen und körperlichen Verspannungen zu kämpfen haben, die dann unweigerlich ja auch äh, ihren Atem und die Kraft oder die Entfaltung ihrer Stimme behindern. Das ist halt einer der Ursachen auch dafür, dass heutzutage viele Menschen auch mit Atem- und Stimmproblemen oder auch körperlichen Verspannungen zu kämpfen haben. Wichtig wäre hier meiner Meinung nach, den Kindern Zeit zu lassen, den Kindern versuchen, diesen Stress zu nehmen und ihnen wirklich Raum geben, sich körperlich und stimmlich und vor allem auch sprecherisch auszulassen und immer mehr zu entwickeln. Daher sind ja auch, sagen ja auch viele, so, so Fächer wie, wie Sport oder darstellende Kunst so wahnsinnig wichtig, weil, weil, weil die halt einfach auch für die Persönlichkeitsentwicklung so wichtig sind. Bin ich irgendein so ein ja, kleines Meuchslein mit einer schüchternen dünnen Stimme oder, oder bin ich selbstbewusst? Gehe ich auf andere Leute zu? Erreiche ich sie mit meiner Stimme? Und gerade die Stimme ist ja auch ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Persönlichkeit, die es ja auch nur einmal gibt. Dadurch Theater spielen, Theater spielen, Stimme in den Raum, auf Leute zugehen, in Emotionen zu gehen, das ist so wahnsinnig wichtig. So. So viel zu meinem kleinen Diskurs über eines der Probleme, welches unsere Leistungsgesellschaft und das Schulwesen mit sich bringen. Ich glaube, ihr habt jetzt genug Infos darüber bekommen, warum die Eutonie so wichtig für ein lebendiges Sprechen ist. Ja, die, die Eutonie ist wirklich eine grundlegende Basis. Und daher sollten eigentlich alle Übungen aus der Sprecherziehung entweder auf einer Euton-Körperspannung basieren oder halt die Eutonie als Ziel haben. Das heißt, wenn wir jetzt noch nicht euton sind, sollten wir erstmal Übungen machen, um uns in die Eutonie zu bringen, was dann halt die Basis dann für weitere Übungen ist. Gut, ich denke, das war jetzt erstmal genug theoretischer Input. Falls ihr jetzt, jetzt kommt die obligatorische Ansage, falls ihr jetzt noch Fragen oder Anregungen habt, dann besucht natürlich meine Homepage www.sprecherleben.com. Äh, schreibt mir da eine Nachricht, schaut euch meine Trainingsangebote an. Stöbert einfach ein bisschen auf der Seite. Alternativ könnt ihr mir auch direkt auf Facebook oder Instagram schreiben. Mein Name lautet hier ganz schlicht und einfach Markus Voyus. Wie soll es auch anders sein? Und eine dritte Möglichkeit gibt es auch, nämlich indem ihr mir einfach eine E-Mail schreibt. Meine E-Mail-Adresse lautet hier markusfeus.aul.com. Und natürlich habe ich in der Episodenbeschreibung wie immer all diese Infos nochmal für euch zusammengefasst. Und in der nächsten Episode geht es dann endlich mal so richtig actionreich zu. Und zwar werde ich euch dann ein selbst von mir zusammengestelltes Aufwärmprogramm vorstellen, mit dem ihr einerseits eure Stimme und eure Artikulationswerkzeuge aufwärmen könnt. Und was aber auch eben viele Übungen enthält, die euch helfen, eure Wohlspannung, eure Eutonie zu finden. Äh, ja, und dieses Aufwärmprogramm könnt ihr dann immer machen, wenn ihr vor stimmlichen Herausforderungen steht, wenn ihr lange Rede, Reden halten müsst oder ja, wenn ihr halt wisst, okay, heute muss ich lange und intensiv sprechen. Ich werde das Programm dann genau anleiten, die Übungen auch selbst mitmachen und ihr könnt dann, wie gesagt, in der nächsten Folge schon selbst richtig aktiv werden und mit mir gemeinsam das Aufwärmprogramm rocken. So, und zu guter Letzt kommen wir jetzt natürlich noch zum Sahnehäubchen. Und zwar werde ich heute einen Text von einem meiner Lieblingsautoren, Hermann Hesse, zum Besten geben. Äh, Hermann Hesse hat mich selbst auch durch seine Ansichten und eigenen Erfahrungen sehr geprägt. Hermann Hesse war, wie ich, sicherlich kein Musterschüler. Und da wir heute äh, schon mal kurz über das Thema Schule gesprochen haben, dachte ich mir, ich spreche, jetzt, ich spreche jetzt zum Abschluss einen Text von Hermann Hesse, in dem er Eindrücke und Erinnerungen aus seiner Schullaufbahn schildert, die übrigens auch relativ kurz waren. Jetzt also viel Spaß mit dem Sahnehäubchen. Hermann Hesse lief als 15-Jähriger nach wiederholten Karzerstrafen aus der Klosterschule Maulbronn davon. Das war das Ende seiner Schullaufbahn. Mit 69 erhielt er den Literatur-Nobelpreis. Er erzählt, ich, der ich von Natur aus ein Lamm und lenkbar war wie eine Seifenblase, habe mich geboten jeder Art, zumal während meiner Jugendzeit stets widerspenstig verhalten. Ich brauchte nur das »Du sollst« zu hören, so wendete sich alles in mir um und ich wurde verstockt. Man kann sich denken, dass diese Eigenheit von großem und nachteiligem Einfluss auf meine Schuljahre geworden ist. Unsere Lehrer lehrten uns zwar in jenem amüsanten Lehrfach, das sie Weltgeschichte nannten, dass stets die Welt von solchen Menschen regiert und gelenkt und verändert worden war, welche sich ihr eigenes Gesetz gaben und mit den überkommenen Gesetzen brachen. Und es wurde uns gesagt, dass diese Menschen verehrungswürdig seien. Allein dies war ebenso gelogen wie der ganze übrige Unterricht. Denn wenn einer von uns einmal Mut zeigte und gegen irgendein Gebot oder auch bloß eine dumme Gewohnheit oder Mode protestierte, dann wurde er weder verehrt noch uns zum Vorbild empfohlen, sondern bestraft, verhöhnt und von der feigen Übermacht der Lehre erdrückt. Von meinem 13. Jahr an war mir das eine klar, dass ich entweder ein Dichter oder gar nichts werden wollte. Zu dieser Klarheit kam aber allmählich eine andere, peinliche Einsicht, man konnte Lehrer, Pfarrer, Arzt, Handwerker werden, auch Musiker, auch Maler. Es war erlaubt und galt sogar als eine Ehre, ein Dichter zu sein, das heißt als Dichter erfolgreich und bekannt zu sein, meistens war man dann leider schon tot. Ein Dichter zu werden aber, das war unmöglich. Es werden zu wollen, war eine Lächerlichkeit und Schande, wie ich sehr bald erfuhr. Rasch hatte ich gelernt, was aus der Situation zu lernen war. Dichter war etwas, was man bloß sein, nicht aber werden durfte. Und so wiederholt sich von Schule zu Schule das Schauspiel des Kampfes zwischen Gesetz und Geist. Und immer wieder sehen wir Staat und Schule atemlos bemüht, die alljährlich auftauchenden, paar tieferen und wertvolleren Geister an der Wurzel zu knicken. Und immer wieder sind es vor allem die, die von den Schulmeistern gehassten, die oft Bestraften, Entlaufenden, Davongejagten, die nachher den Schatz unseres Volkes bereichern. Manche aber, und wer weiß wie viele, verzehren sich in stillem Trotz und gehen unter. So, das war es auch schon wieder mit der heutigen Episode. Also, bis nächste Woche. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder zugehört habt. Bleibt gesund und munter und natürlich neugierig. Es grüßt euch, euer Markus.